0: Hola, hola, gracias por acompañarnos a nuestro programa La Tarima de Papel. Yo soy María José y Andrés no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero queremos saludarlos, mandarles un abrazo, decirles que agradecemos muchísimo que puedan tomar este ratito para escucharnos, ya sea por la radio o por los podcasts. Y bueno, hoy les traemos un tema llamado ¿Cuál es mi llamado? <ríe> Así como se escucha, ¿Cuál es mi llamado? Les cuento que este tema nació para una de las reuniones que hacemos en el equipo de Alabanza cada 15 días, en donde compartimos temas personales, administrativos, pero también tenemos este tiempito para escuchar acerca de la Biblia y lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, ahí nació el tema del día de hoy. Para poder entrar un poquito en él, quisiera iniciar con esta frase que dice Las decisiones y acciones de nuestro pasado y de nuestro presente impactan en nuestro futuro. ¿Y qué opinan ustedes de esto? ¿Qué tal si nos escribe por el grupo? Eh, ya puede ser de la familia I AM, puede ser el 86823112 y yo voy a estar por acá leyendo pues los comentarios eh, que ustedes nos van a estar dejando. Y ok, hoy traemos una historia que contarles. Es una historia bastante rápida y no se trata específicamente sobre mí, sino que es sobre un amigo al cual conocí hace como aproximadamente unos ocho años más o menos un poquito más o un poquito menos, pero por ahí anda el tiempo de verdad, desde que yo conocí a este amigo supe que él eh, pues estaba hecho para ministrar tanto por su talento como por el corazón que tiene para servir y el amor con que lo hace, ¿verdad? Um, y aquí me quiero detener ¿verdad? y ahora sí vamos a recordar la frase de antes sobre las decisiones y quiero que presten mucha atención a esta parte porque puede que inclusive algo de lo que vayamos a decir eh, alguno de ustedes lo esté pasando en este momento ¿verdad? bueno siguiendo con la historia de este amigo les cuento que él empieza a ir súper bien económicamente en un momento de su vida se compra un carro muy bonito eh, se va a vivir solo y empieza a ir a esas fiestas de fin de semana que después se vuelven casi fiestas de todos los días, ¿verdad? Y como es de esperarse, deja de ir a la iglesia. Él me comentaba que, bueno, esos lugares donde él iba normalmente, ahí compartía con personas que se dicen llamar ateos, ¿verdad? Con prostitutas, con adictos, con personas... Eh, pues que toma mucho y llega un momento en donde él se convierte de un día para otro mentiras verdad pero él llega y se convierte en el alma de la fiesta a pesar de que él está en este lugar me contaba que dentro de sí mismo pensaba cómo es posible que las iglesias se empeñen tanto en externo verdad como por ejemplo cuál es la mejor iglesia ¿Cuál tiene un mejor grupo de alabanza? ¿Cuál se proyecta mejor en redes sociales? ¿Quién tiene más integrantes, verdad? Y dejen de lado toda esta gente que está necesitada, Dios. Eso era lo que él estaba pensando en medio de esas fiestas, en medio de esas, entre comillas, reuniones, ¿verdad? A las que asistía. Y posiblemente estaba tomadísimo, ¿verdad? Y cuando llegaba a su casa, eh, pues lo que hacía era... Pensar en esto, posiblemente lloraba y volvía a esa realidad apartada de Dios, apartada de su llamado Bueno, quiero contarles que hoy mi amigo este, está súper bien, <risa> volvió a sus raíces, a eso que le gusta hacer Y hoy sigue ministrando, él está en la iglesia, es súper bueno con lo que hace y yo lo admiro muchísimo Pero lo que más me gusta de esto es que él sigue continúa con su llamado y es de esto que vamos a hablar el día de hoy así que les invitamos que puedan continuar con nosotros que se queden conectados y que no se pierdan ni un minuto de este programa porque va a estar buenísimo mientras tanto, os dejamos con esta canción
1: Me recuerda ¿Quién soy yo? Tu hijo Muy amado Y no tengo que buscar En otro lugar mi identidad Porque sé que tú Me define Porque nunca te cansarás De hacer tu obra en mí Porque nunca te cansarás de acercarme a ti Y los afanes del mundo que quieren alejarme Hoy desaparecen porque es tu voluntad Y los afanes del mundo que quieren alejarme Hoy desaparecen por la gracia que me das Oh Supliste por completo Cuando intenté
0: todo nuevamente, gracias por continuar con nosotros en este programa La Tarima de PEL acabamos de escuchar la canción eh, Identidad de Giancarlo Calderón Giancarlo, Giancarlo Calderón es un artista nacional al igual que todos los artistas y pues ministros que hemos estado escuchando en los diferentes programas que hemos hecho este es nuestro tercer programa y para todos los que se vienen conectando les cuento rápidamente que estábamos hablando de un amigo mío que en un momento de su vida le estaba yendo muy bien eh, pues se si apartó de Dios y desde su mundo él podía ver la necesidad de las personas con las, que, con las que él se estaba rodeando en aquellas fiestas que se pegaba en aquellos fiestones ¿verdad? como normalmente decimos él llegaba a su casa y lloraba porque pues estaba apartado de Dios, vacío, lejos de todo Pero sobre todo lejos de, de su llamado Hoy puedo decirles que ya mi amigo volvió a la iglesia Que sigue sirviendo con mucho amor Y antes se me olvidó decir algo que quiero recalcar en este momento Y es que ahora él tiene otro pensamiento Porque vamos a ver Realmente él no había vivido este tipo de cosas nunca fue un mundo nuevo que él descubrió porque, pues, por muchos años y creo que desde su nacimiento estuvo en la iglesia. Entonces, creo que esto le ayudó, o sea, esta vivencia le ayudó a pensar, a actuar y a valorar mucho mejor lo que tiene hoy. Ahora, no digo que él sea perfecto, tiene muchísimas cosas que mejorar, al igual que todos nosotros, pero hoy continúa con su llamado. Y es que esto es lo que a mí me gusta de esta historia, que muchos de nosotros podemos eh, hoy estar pasando posiblemente por, por esa misma situación, ¿verdad? O tal vez ya la pasamos y hoy lo que podemos hacer es ayudar a otros eh, que, que están en este momento atravesando este tipo de situaciones y que se apartan por un momento, pero podemos volver a nuestro llamado y podemos ayudarles a las personas a volver a ese llamado. Y es que, vamos a ver, ya para entrar en materia y en el centro de, de lo que es este programa, a veces nosotros tenemos pensamientos como, de ahí, yo estoy en la iglesia, trato de hacer las cosas bien, yo no he estado nunca en la posición de ese amigo de, de María José, o tal vez usted hoy pueda identificarse mucho con él, pero le pregunto, ¿estamos haciendo realmente lo que Dios nos está llamando a hacer?, y esto me lleva al primer punto, que es, tienes un llamado. Y de aquí es donde sale el nombre de este mensaje, ¿cuál es tu llamado? Realmente yo no sé quiénes nos puedan estar escuchando en este momento, sin embargo, puedo decirles con toda certeza que no conozco su llamado, porque tampoco los estoy viendo, Pero, pero hay alguien que sí lo conoce, perfectamente y ese es usted ahora si usted no lo sabe tampoco se alarme tampoco se asuste pero si sí lo invito o la invito a que pueda preguntarle a otra persona que sí lo sabe y creo que mucho mejor que es Dios y por qué les digo esto porque no hay nada más feo en la vida para mí que andar perdiendo el tiempo o andar dejando que la vida a uno se le pase sin hacer nada Qué lindo sería por el contrario, que donde que sepamos cuál es nuestro, nuestro llamado, nuestro propósito, podamos poner nuestras manos a la obra y hacer eso que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Romanos 8.28 dice algo similar a esto, y dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto quiere decir que nosotros tenemos un llamado, un propósito en esta vida el cual cumplir. Porque vea que aquí dicen, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿estamos haciendo realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer? Si su respuesta es no, entonces creo que debemos pedirle dirección a Dios y empezar a, a encaminarnos, ¿verdad? pero si su respuesta es sí, entonces se abre ahí como otra cajita de pregunta <ríe> y la pregunta sería, ¿estamos cumpliendo ese llamado de la mejor manera? nosotros hemos hablado en otros programas de la excelencia, de hacer el bien, de hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer de la mejor manera, y esto viene a reafirmarlo y es que, vamos a ver hay muchas cosas que pueden cambiar, puede cambiar eh, su manera de pensar, puede cambiar su trabajo, de un día para otro sí se puede cambiar de casa y pues todos los vecinos son nuevos, ¿verdad? Entonces puede cambiar las personas que usted conozca, puede cambiar su iglesia, eh, puede cambiar nuestra vida, pero hay algo que nunca, no, bueno hay dos cosas que nunca van a cambiar, Dios que es el mismo de hoy, de ayer, y por siempre y su llamado. Lo que Dios te mandó a hacer no va a cambiar nunca porque usted fue escogido y fue escogida por Dios. Y este es el segundo punto que dice, fuiste escogido por Dios. Y Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En otra versión dice, ustedes no me dijeron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Quiere decir que aparte de que nos están escogiendo, nosotros tenemos que hacer algo... Con ese llamado, con ese propósito No es eh, Como lo, lo veíamos anteriormente verdad, En el podcast y, y en la transmisión anterior No es ir a esconder lo que Dios me dio Sino más bien es ir y producir Y producir Y producir <ríe> Un fruto que perdure A veces nosotros Sabemos que Dios nos escogió Que Dios nos llamó sin embargo, nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? O por otro lado, dudamos de que Dios nos haya escogido a nosotros por nuestras capacidades. Uy, no, es que yo creo que yo no soy capaz de hacer esto, entonces realmente yo creo que no. Yo creo que es, es mi yo interno, no fue Dios. Fui yo porque eso es lo que yo quiero, pero, pero no, porque yo no estoy capacitado para esto. ¿verdad? o tal vez por miedo por algunos temores y esto le pasó también a Moisés ¿verdad? que él decía que pues él no podía hablarle hablarle al pueblo Israel porque era tartamudo. pero a pesar de esto hizo lo que Dios lo había llamado a hacer y aquí quiero decirles algo y dejarles un mensaje y es que no tenemos por qué tener miedo no tenemos por qué atemorizarnos porque si Dios nos escogió Él nos va a respaldar voy de nuevo no tenemos por qué tener miedo no tenemos por qué escondernos no tenemos por qué atemorizarnos porque si Dios nos escogió Él nos va a respaldar independientemente del lugar en el que usted esté su favor su gracia y su respaldo van a estar presentes, vean, y aquí les quiero contar que cuando, es algo personal, <ríe> les va a abrir un poco mi corazón y es que cuando yo llegué a IAM, pues estuve en el, en el primer culto de inauguración de la iglesia luego, eh, pues me salí un tiempo de, de la iglesia no iba a ningún otro lado, ¿verdad? estuve, estuve fuera mucho tiempo en la iglesia eh, luego fui a otra en San José y después volví, volví allá nuevamente, pero ¿por qué les estoy contando esto? porque mi desarrollo eh, si se puede decir general, tanto como persona que ministra, como coordinadora o, o líder, como ustedes quieran llamarlo, del tema de la alabanza, ha sido en ayam Yo antes, y les he contado esto en otros momentos, yo me tapaba la cara porque me daba muchísimo miedo. Me daba muchísimo miedo eh, hablar en público, me daba muchísimo miedo... este Bueno, hablar en público no porque salían actos cívicos, pero igual me daba miedo, ¿verdad? Pero sí cantar. Cantar con gente... Para mí era algo terrible por un trauma que ya yo había tenido eh, en mi adolescencia. Y llegar y ser la persona que ministra, a pesar de que nunca en mi vida había cantado sola, ¿verdad? Nunca había dirigido ningún culto. Fue un reto increíblemente grande, ¿verdad? Pero hasta hoy les puedo decir que sin tener conocimientos, eh, pues con gente, con personas, eh, que sin tener conocimientos dirigiendo, Yo creo que Dios eh, me ha respaldado Y eso no quiere decir que haya hecho las cosas siempre perfectas o, o siempre bien Porque creo que siempre todos tenemos algo que mejorar Pero hasta hoy, yo creo que la gracia, el favor y como les dije antes, el respaldo de Dios Han estado presentes Y esto me lleva al siguiente punto Porque yo decía, vamos a ver Yo lo que tengo son... 19 años en aquel momento verdad yo creo que yo no estoy capacitada, yo creo que yo no tengo la edad suficiente y yo creo que tampoco tengo la experiencia suficiente para poder tomar este rol verdad y este es el tercer punto la edad no importa yo creo que no importa la edad que usted tenga en este momento, no existe una edad perfecta para que Dios nos llame a hacer algo por ejemplo, a Samuel, Dios lo llama siendo un niño, ¿verdad? Y por ejemplo a Moisés, sí, pues ya era un adulto. Entonces, a veces nosotros ponemos esas cosas, inclusive la edad, eh, como trabas o algunas excusas. Y en ocasiones hay eh, circunstancias o, o cosas como la costumbre, el cansancio, la falta de tiempo, ¿verdad? que pueden llegar a adueñarse de, de ese lugar que es para dedicar a lo que Dios puso en nosotros, a su llamado, a mi llamado. A veces tenemos un enfoque erróneo, porque dedicamos demasiado tiempo a las cosas equivocadas, que son buenas, pero no las correctas o las adecuadas a su llamado. Por ejemplo, si su llamado es ser un músico, entonces, ¿por qué...? Estás gastando tiempo, esfuerzo, dinero, recursos en otras áreas que no están relacionadas a su desarrollo musical. Y yo no sé a quién le, le llegó esto, pero es la verdad. Ahora, no digo que sea malo. No digo que sea malo pues aprender cosas nuevas y demás. Pero ¿qué pasaría si usted y yo Invertimos nuestro tiempo en lo que realmente es nuestro llamado. Y esto es lo que quería dejarles hoy como mensaje. ¿Qué estamos haciendo para cumplir nuestro llamado? ¿Cuál es tu llamado? Yo no lo conozco, pero usted sí y Dios también. Así que los motivo a que puedan eh, continuar caminando sobre su llamado, continuar mejorando. Continuar haciendo las cosas con excelencia y para Dios. Y sobre todo, si usted no sabe cuál es su llamado, pues pedirle a Dios. Les repito los puntos para que ustedes puedan tenerlo súper, súper, súper presente. Número uno, tienes un llamado. Número dos, fuiste escogido o escogida por Dios. Y número tres, la edad no importa. La edad no es ningún factor para que usted no pueda cumplir lo que Dios eh, lo mandó o la mandó a hacer. Así que muchas gracias por escucharnos nuevamente, gracias por, por sacar ese ratito para compartir con nosotros y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente programa de La Tarima de Papel. Un abrazo.